0: Moonball, Episode Nummer 30, ich nehme mal doch recht stark mitten in der Woche auf, denn es ist so ein bisschen was passiert die letzten Tage und da ich nächste Woche auch auf jeden Fall eine Folge aufnehmen muss, dachte ich, ich bringe euch mal wieder auf dem Laufenden, was so die aktuelle Lage bei mir angeht, was so passiert ist und da würde ich zunächst einmal auf das kleine große Tennisdrama in der Herrenbezirksklasse B blicken, das sich gerade so ja, ereilt hat in den, ich glaube, vor ein, zwei Wochen. Denn wir befinden uns ja noch mehr oder weniger im Abstiegskampf, der jetzt am Samstag hoffentlich zu Ende geht. Am Samstag haben wir unseren letzten Spieltag, den wir nachholen müssen aufgrund eines ausgefallenen Spieltags wegen Hitze. Da werden wir beim BG Gräfrat spielen. Das BG steht, glaube ich, für, boah, lasst mich lügen, blau gelb Ich hoffe, es ist blau gelb Wenn nicht, dann müssen wir die Gräfrater hier offiziell verzeihen mit den befinden wir uns gerade noch im Abstiegskampf, genau wie mit rot weiß Olix, die ebenfalls bei uns mit in der Tabelle sind, aber noch gegen eine Mannschaft spielen, die aufsteigen kann und die Tabellensituation hat sich da in der Form zugespitzt, dass wir gerade eine sehr, sehr komfortable Situation haben. Denn die, ja, das Dreiergespann aus Gräfrath, Hilden und Olix Ihr wisst, ich gehöre nach Hilden, hat äh, ja, folgende Situation, dass beim letzten Spieltag, der stattgefunden hat, ähm, Gräfrat gegen Olix gespielt hat, Olix mit 5 zu 4 gewonnen hat. Auch hier war es ein Nachholspieltag, den die Mannschaften nach hinten verschoben haben. Das ist normalerweise laut Wettspielordnung nicht erlaubt. Allerdings hat man aufgrund der noch ja, recht starken Corona-Ausnahmesituation vom Bezirk gesagt, dass auch Spieltage nach hinten verschoben werden dürfen. Anyway, das haben die gemacht, ist auch alles gut und richtig und okay. Und dieses Spiel endete 5 zu 4 für Olix, wurde im Nachgang aber 9 zu 0 für Gräfrat gewertet. Und ja, was ist passiert? Olix hat den Fehler gemacht, dass sie einen Spieler eingesetzt haben, der zum ursprünglich angesetzten Termin, ich glaube, bei deren Herren 30 bereits eingesetzt wurde oder bei deren Herren 40 und der auch in diesem Spiel zum Einsatz kam. Und das ist laut Wettspielordnung nicht erlaubt. Man darf an einem Kalendertag nicht zweimal spielen und da gilt auch maßgeblich nicht nur, wann der Spieltag dann tatsächlich stattgefunden hat, sondern auch, wann er ursprünglich angesetzt war. Und so haben die ja aus einem 5-4-Sieg eine 0-9-Niederlage -0 gemacht, die dazu führt, dass wir jetzt nur noch in ganz, ganz wenigen Fällen absteigen werden. Also selbst wenn wir am Wochenende sehr, sehr hoch gegen Gräfrat verlieren sollten, müsste Olix immer noch sehr, sehr hoch gegen Bayer Wuppertal 4 gewinnen. Und Bayer Wuppertal 4 hat ein eigenes Bestreben, selbst zu gewinnen bei ihrem letzten Heimspiel gegen Olix, damit diese aufsteigen können. Ist jetzt alles sehr, sehr kompliziert, ihr solltet euch die Tabelle anschauen, dann könnt ihr das nochmal nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir mit drei Matchpunkten, die wir jetzt am Wochenende holen, sicher durchwären. und wenn ich mir mal die LK-Besetzung unserer Gegner angeschaut habe, sollte das eigentlich für uns drin sein und ich bin da recht optimistisch, dass ich nächste Woche hier dann vom Klassenerhalt berichten kann kommen wir aber nun zu dem Thema, von dem ich eigentlich berichten möchte, denn ich habe es ja schon gesagt, es gibt hier mitten in der Woche so ein bisschen was zu erzählen. Hintergrund ist, dass ich mich für ein LK Turnier angemeldet habe und zwar für den TK heißen Ole Cup. Das ist ein Tennisverein, der TK heißen in Mülheim an der Ruhr und der, ja, der, dieser Cup, den die stattfinden lassen in dieser Woche, der läuft von Mittwoch bis Sonntag, den fand ich von der Ausschreibung sehr, sehr attraktiv, da er halt mit einer K.O.-Runde geworben hat und mit, ja, mit einem richtigen Turnier, wo es am Ende mehr oder weniger zumindest einen Titel zu gewinnen gibt. Und mir ist mal aufgefallen, dass ich den Gedanken recht attraktiv finde, ein K.O.-Rundenturnier zu spielen, aus folgenden Gründen. Beim Elka-Turnier, aufgrund der Nachkommastellen, die wir inzwischen bei den Elkas haben, kann man vorher mit der Meldeliste sehr, sehr genau sehen, gegen wen man spielt. Es gibt null Überraschungsmomente, dass noch was ausgelost wird. Es gibt zwar immer offiziell einen Auslosungstermin, aber so wirklich ausgelost, wissen wir alle, wird ja nicht. Das ist nur in den ganz, ganz seltenen. Fällen ja trifft das zu, wenn man da Leute hat, die auf die Nachkommastelle genau die gleiche LK haben. Aber wir können ja eigentlich immer vorher schon abzählen, gegen wen wir spielen, und uns dann kurzfristig entscheiden, ja, spiele ich doch nicht mit, weil ich keinen Bock habe, gegen XY zu spielen. Und ich würde lügen, wenn ich das noch nicht gemacht hätte. Also das kam durchaus schon mal vor. Und hier wurde halt geworben mit einem K.O.-Rundenturnier, auch inklusive Nebenrunde. Und das Teilnehmerfeld, was sich da so schrittweise eingefunden hat, das wirkte so einigermaßen attraktiv in der Form, dass da nichts dabei war, dass sich da ja Leute gemeldet haben mit einer LK, die einstellig ist. Wo ich dachte, da meldest du dich doch mal an und guckst mal, was da so passiert. Trotz der doch recht langen Anreise. Mülheim, muss ich sagen, ist von hier... Ja, zur Rush-Hour kann das auch schon mal, glaube ich, eine Stunde dauern, wenn ich Google Maps vertrauen kann. Ich habe gestern, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, denn die Spiele finden unter der Woche ab 16 Uhr statt und am Wochenende ab 10 Uhr, aber so zu Zeiten, wo ich sage, nee, das passt für mich, ich bin eh eigentlich sehr, sehr flexibel, was Tennis angeht, wo ich dachte, machst du doch mal hier so ein K.O.-Runden-Turnier mit. Und ich bin da jetzt mittendrin. Ich habe ein Match gestern gespielt. Ich werde heute noch mindestens ein zweites Match spielen, denn ich habe gesagt, es gibt eine Nebenrunde oder kann eine Nebenrunde geben. In dem Fall ist es sogar nochmal anders gestaltet worden. Ich hatte auch mit dem Veranstalter gestern dann so ein bisschen drüber gesprochen, dass er so ein bisschen auch auf die Wetterlage guckt, wie und in welchem Modus das stattfindet. Und es ist jetzt ein ja ein Modus folgendermaßen, dass es erst eine Gruppenphase gibt es gibt sieben gemeldete Spieler in der allgemeinen Herrenkonkurrenz, da wurde halt eine Dreier- und eine Vierergruppe aufgemacht und die top 2 kommen jeweils in Halbfinale, davon die Sieger spielen dann das Finale aus und davon die Verlierer spielen halt dann ein Spiel um Platz 3. Also wenn ihr jetzt richtig mitgezählt habt, wenn man in der Vierergruppe ist, dann hat man drei Gruppenmatches, dann hat man noch ein Halbfinale und ein Finale oder Spiel um Platz 3, wenn es gut läuft. Das heißt, bis zu 5 LK-relevante Spiele, mindestens 2 ähm, ja, bis 3, je nachdem in welcher Gruppe man ist. Und das ist für den Preis von 25 Euro plus 5 DTB-Gebühr unschlagbar. Also ich finde, das ist wirklich ein extrem. Faires Turnier, was das preis leistungs angeht, also bevor ich gleich noch auf ein paar Sachen eingehe, wie es da beim Turnier auch wirklich ist, ist das eigentlich ein super Angebot, was mir vorher gar nicht so bewusst war, weil wie gesagt, man wählt sich da so ein bisschen Flexibilität vor, dass man aufs Wetter schaut, ob man auch wirklich die große Anzahl an Spiele durchbringen kann, aber das war, wenn ich jetzt so den ersten Tag drauf blicke, wie sich das Turnier so jetzt entfaltet und was alles ähm, angeboten wird und möglich gemacht wird, das ist eigentlich phänomenal, also da kann ich hier schon mal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, man hatte da auch, glaube ich, das jetzt das dritte Mal gemacht wenn man macht das jetzt das dritte Mal, also das ist auch einigermaßen ein Erfolgsmodell. Klar, man muss als Teilnehmer sich da wirklich Zeit für nehmen, aber es hat halt eine ja gewisse Attraktivität, dass man a, viele Spiele hat und b, am ja, Ende noch einen Titel gewinnen kann. Denn das fehlt ja so ein bisschen. Also LK-Turniere, man hat da immer so vielleicht einen Kopf, ja, den einen muss ich schlagen, den anderen kann ich schlagen und man hat eine ganz andere Anspannung, als wenn du in einem K.O.-Rundenturnier eine Runde weiterkommst, es um einen Titel geht, das ist nochmal eine andere Geschichte, deswegen halte ich jetzt auch vermehrt Ausschau nach solchen Turnieren, weil das nochmal eine andere Dimension reinbringt von der Anspannung, vom Nervenkitzel und von dem, wie man Tennis noch erleben kann, wie es auch ähm, nochmal eher sich anfühlt, also in ganz großen Anführungsstrichen anführt, wie bei den Profis, denn das ist es ja, was auch bei anderen Sportarten so ist. Ja, die die Kreisligameister beim Fußball, die fallen ihre Meisterschaft, wahrscheinlich sogar noch heftiger als der FC Bayern München ihre Meisterschaft und so ist es ja beim Tennis vielleicht auch, wenn du ein Turnier gewinnst, dann ist das ähm, nochmal also eine ganz andere Art und Weise, Tennis zu erleben und Tennis irgendwie mitzufiebern. Also was das angeht, schon mal erstmal Riesenlob für dieses Format und auch für den fairen Preis, der da aufgerufen wird, weil ich weiß, bei Ranglistenturnieren da ist das nochmal noch eine andere Dimension, was auch an Geld reingeschoben werden muss, damit irgendwie Preisgeld da irgendwie ausgeschüttet werden kann. Und das hier als LK-Turnier so anzubieten, das ist phänomenal. Und wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet und klappt, dann würde ich sagen, ja, TK heißen Ole, da bin ich wieder mit dabei. Auch wenn ich jetzt erst ein Spiel gespielt habe und ja, da würde ich mal jetzt ein bisschen konkreter auf meinen gestrigen Tag eingehen. Der gestaltete sich wie folgt, dass ich halt einfach nach der Arbeit hingefahren bin, nach Mülheim. Wie gesagt, es dauert je nach Verkehrslage mal länger, mal kürzer. Also Hinweg habe ich, glaube ich, drei Viertelstunden gebraucht. Rückweg so eine halbe Stunde, also das war okay. Bin mit Auto gefahren, hatte überlegt, mit der Bahn zu fahren, war aber dann doch ein bisschen anstrengend, weil ich dann mit Fahrrad hätte hin und her fahren müssen, bla bla bla. Auf jeden Fall ganz entspannt, locker angereist, auch überpünktlich da gewesen und natürlich, wie das immer so ist, die Leute vor mir oder vor uns und meinem, ja, hatten etwas, hatten etwas länger gebraucht, aber das ist ja immer kein Problem. Dann guckt man sich so ein bisschen die Anlage an und die macht doch einen ganz guten Eindruck. Sechs Plätze auf Sand, eine Halle gibt es wohl auch, da wird auch, glaube ich, notfalls ausgewichen, wenn es verregnet ist, was heute vor meinem zweiten Match nochmal relevant werden könnte, denn Aktuell sieht das Wetter nicht so gut aus, aber die Sandplätze ja, waren, haben eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht und auch die Organisation wirkt bisher sehr, sehr vorbildlich. Also vorher hatte man seine Termine bekommen, zumindest seinen ersten Termin, das Tableau wurde erst danach online gestellt, also mit dem ersten Turniertag. Vielleicht haben sich Leute nicht doch noch spontan entscheiden, nee, lohnt sich nicht irgendwie anzutreten, also... Ist für mich okay. Ich wusste sowieso, gegen wen ich spielen musste, weil ich gesehen habe, es gab nur einen, der zur selben Zeit angesetzt war. Und da war mir klar, dass ähm, ich den Gegner habe, den ich dann auch tatsächlich bekommen habe. Und sonst, die Gastronomie macht einen ganz guten Eindruck. Ich habe jetzt da nichts gegessen, aber ich habe einen Cappuccino getrunken und mir ein Wasser da geholt. Und ja, war insgesamt eigentlich von der Anlage, wirkte das recht vernünftig, recht äh, schick. Der äh, Veranstalter auch sehr freundlich. Also das hat eigentlich soweit ganz gut gepasst. Und da hatte ich halt dann mein Match und ähm, ja, ich habe ja schon den Modus erzählt. Bei den Herren gibt es eine Dreier- und eine Vierergruppe. Ich bin in die Dreiergruppe gekommen, was jetzt nicht so schlimm ist. Das heißt, ich werde nur zwei Tage anreisen müssen, denn ich werde diese Gruppenphase, ich würde ja, wenn ich in die Top 2 komme, ins Halbfinale einziehen, nicht überstehen. Also das ist, sagen wir mal, ziemlich ausgeschlossen, denn in der Gruppe habe ich mit mir noch einen 13-6er und einen 15-5er und beide mit einer angemessenen Siegquote. Also es ist keine durch Fleißer gespielte LK, sondern eine einigermaßen realistische LK. Plus beide sind auch noch mal ein Stückchen jünger als ich. Und ja, ich habe jetzt am ersten Tag gegen den 15,5er gespielt und heute geht es gegen den 13,6er. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird, weil das mit Abstand die beste LK ist, gegen die ich dann jemals gespielt haben werde, zumindest was bis jetzt irgendwie angeht. Und ich habe schon gestern gegen den 15,5er gemerkt, das, äh, was ich schon die letzten Wochen gemerkt habe, dass die 15, zumindest so, wo aktuell die Leute dastehen, sehr, sehr schwierig für mich ist. Also da komme ich dann doch an die Grenze, wo ich mithalten kann, wo ich den Gegner ärgern kann, aber nicht unbedingt, wo ich gewinnen kann. Also da, da fehlt mir doch dann ein Stück weit äh, die Mittel dazu. Deswegen blicke ich nicht sehr optimistisch auf die gesamte Gruppenphase. Wenn ich die andere Gruppe schaue, da sind die LKs noch mal ein bisschen besser für mich verteilt. Da wurde ich aber leider nicht reingelost und so sammle ich jetzt einfach die Erfahrungen gegen, sagen wir mal, stärkere Gegner. Spiele mich ein bisschen ein für das Wochenende, wo es dann im Wedenspiel auch gegen Gegner dann geht, die dann etwas schwächer eingestuft sind. Was natürlich wie immer nichts heißt, aber ich kann da glaube ich schon einigermaßen realistisch einschätzen, wenn ich mir angucke was die Leute für Ergebnisse erzielen und wie die Siegquote ist, dass ich da doch noch in einer anderen Liga spiele, weil ich auch eine, sagen wir mal, recht schwache LK17-7 bin und ich schon auch Gegner brauche, die meinen Spielstil nicht mögen und die ich aus der Ruhe bringen kann. Denn das ist ja meine Stärke, weswegen auch Leute ungerne gegen mich spielen. Also es ist nicht so, dass Leute mich locker weghauen. Also auch gestern mein Match, um da jetzt mal ein bisschen drauf einzugehen, das war recht spannend, also zumindest ähm, es war jetzt, also es, es ginge 6 zu 2, 6 zu 3 für meinen Gegner aus, aber es war schon so, dass ich ihn da äh, Aufgaben stellen konnte und der da eben mal nicht locker durchmarschiert ist, also das war schon von vornherein so mein Ding, wo ich gemerkt habe, hier muss ich Rhythmus brechen, hier muss ich dafür sorgen, dass er sich nicht wohlfühlt gegen mich zu spielen, dass er sich vielleicht ein bisschen aufregt über ein paar Bälle. Er hatte schon einen sehr, sehr starken Aufschlag, also gerade im ersten im ersten Satz hatte ich keine Chancen irgendwie zu breaken, weil er eine also also wirklich gut durchgezogen hat, auch beim zweiten Aufschlag, der sehr, sehr schnell war, auch für mich recht ähm, recht unbe nee, nicht unberechenbar, aber wo ich schon gemerkt habe, mir immer wieder sagen musste, Stefan, du musst hier aktiv stehen, also wirklich ähm, Split-Step machen und wissen, du musst jetzt irgendwie äh, in Fahrt kommen, damit du probieren kannst, den Aufschlag zumindest zurückzubringen, denn den kontrolliert zurückzubringen war oft erstmal nicht möglich, weil der einfach wirklich sehr, sehr gut serviert hat. Und ich da am ersten ähm, Satz da doch gehörige Probleme hatte, ihn irgendwie auch nur da Punkte abzunehmen. Also wirklich, das waren sehr souveräne zu 15 oder zu 0 Spiele, die er da durchgebracht hat. Und ich da wirklich ähm, ja, mich sehr, sehr konzentrieren musste, um überhaupt in den Ballwechsel hineinzukommen. Das galt auch insgesamt für die Ballwechsel. Also die Ballwechsel waren sehr, sehr schnell zu Ende, sehr, sehr kurz. Ich kam da nicht so wirklich in die langen Ballwechsel hinein, ähm, was ich eigentlich äh, präferiere, damit man den Gegner so ein bisschen aus der Ruhe bringen kann, weil er halt einen Ball zu viel spielen muss, aber das war doch recht schwierig, Ich hatte auch eine recht starke Vorhand gehabt, ich habe schon versucht, ihn auch ein bisschen mehr auf die Rückhand anzusteuern, das ist mir im zweiten Satz auch besser gelungen, auch wenn ich das nochmal fokussierter versucht habe, durchzuziehen, auch wenn ich mich auch mehr konzentriert habe, auch gerade beim Aufschlag gesagt habe, nee, nimm lieber Tempo raus, probiere lieber ihn da auf die Rückhand zu spielen, weil er jetzt auch nicht so heftig umlaufen hat, wie meine letzten Gegner, und da hat das auch ein bisschen besser funktioniert. Ich kratze da sogar auch am um 4 zu 5, hatte da wirklich auch die Möglichkeit, mit Spielbällen bei eigenem Aufschlag nochmal 4 zu 5 ranzukommen kurz vorher hatte ich ihn zum 3 zu 5 sogar das erste Mal einen Aufschlag abgenommen, weil das äh, geklappt hat, was ich mir vorgenommen hatte, aktiver zu stehen, Ball irgendwie reinbringen und ihn dann so ein bisschen aus der Ruhe bringen, indem ich dann, äh, ja, den Ball erstmal sicher ähm, drin halte. Aber am Ende, ja, reicht es halt nicht. Ich verliere da 2, 6, 3, 6, kann ein Matchball sogar sehr, sehr spektakulär abwehren. Das hatte mich nochmal so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil da hatte er wirklich dann, also den, den Matchgewinn wirklich auf dem, auf dem Silber Tablet serviert bekommen und konnte damit mit einem Überkopfball eigentlich abschließen, aber den hat er sehr mittig gespielt, ich konnte mit Schläger hinhalten, äh, und also wirklich nicht Schläger hinhalten, also ich musste auch sehr weit zurücklaufen, dass ich überhaupt noch ähm, durch den, ja der Ball ja dann natürlich hoch abgesprungen ist, den Ball nochmal irgendwie zurückbringen ähm, konnte und der ist dann wirklich über ihn drüber gelockt und da habe ich dann nochmal sehr, sehr schön einen Matchball abgewehrt. Aber am Ende reicht es halt nur zu einem 2-6-3-6, äh, mit einem ähm, sehr, sehr fairen, anständigen Gegner. Ähm, ist ja mal die, die Sorge, dass in dem Alter die Leute äh, ein bisschen überdrehen, aber das hat ähm, ganz gut funktioniert, war eigentlich ganz, äh, ganz nett, das ganze Match. Ähm, was mich im Nachgang oder nee, am Ende des zweiten Satzes so ein bisschen innerlich zum Schmunzeln gebracht hat, war die Tatsache, seine Familie hat zugeschaut, die haben auch, ähm, ähm, anständig, fair... Ich dachte, ihn supported, ähm, weil sie, sie haben halt sehr regelmäßig oder eigentlich fast immer bei Winnern, bei schönen Ballwechseln äh, für ihn applaudiert. Und ähm, ich... Also... Das, das, das war so ein bisschen für mich nicht irritierend, das war alles okay und alles auch gut und im Rahmen und irgendwann dann gegen Ende des zweiten Satzes habe ich es mal geschafft, ähm, auch einen Winner zu schlagen bei einem Passierball am Netz und da haben die auch applaudiert, dann ist mir erstmal bewusst geworden, verdammt, ich habe hier glaube ich bisher noch keinen Winner geschlagen, weil na klar, das brennt sich ein, er kriegt jedes Mal Applaus, wenn er einen Winner schlägt, wenn er einen schönen Ballwechsel da irgendwie abgeschlossen hat. Und bei mir kam sowas natürlich nicht, und also nicht natürlich in dem Sinne, dass die mir nicht applaudieren wollten, nee, einfach weil ich keine Winner geschlagen habe, weil ich halt immer nur auf seine Fehler gewartet habe und dann ist mir gegen Ende des zweiten Satzes tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal ein Winner in dem ganzen Match gelungen, weil ich halt am Netz ihn passieren konnte. Also das war für mich noch mal so ein bisschen so ein Kuriosum, wo ich gemerkt habe, ach ja, das ist halt meine Spielweise und er meinte danach auch noch zu mir, er hat im Verein auch jemanden, der... Ähm, der ebenfalls, äh, wie, wie wollte er, er wollte sagen, keine Technik hat und die Bälle nur zurückbringt, ähm, hat das dann probiert nicht zu sagen, meinte ich, nee, ist schon okay, ich weiß schon, dass ich ähm, nicht äh, hier unbedingt äh, schön fein aufspiele und dass mein Spiel nicht darauf aus ist, dass ich äh, dass ich hier irgendwie vor Schönheit die, die Bälle um die Ohren feuere, sondern dass ich hier nur darauf aus bin, das Spiel zu zerstören. Und ähm, da hat er ja quasi auch gemeint, er hat im Verein halt jemanden, mit dem er auch das quasi übt und üben kann. Und das ist ja eine Sache, die ist ja vor ein paar Wochen mal genau umgekehrt, Gekehrt gewesen. Da meinte jemand zu mir, dass er das eben nicht im Verein hat, das nicht üben kann und wenn ich jemanden habe, der mit solcher Spielweise auch zurechtkommt, dann wird es natürlich schwierig. Klar, es ist vielleicht nochmal interessant zu sehen, was passiert, wenn ich das 4 zu 5 doch mache und dann mich doch nochmal richtig reinsteigern kann und vielleicht nochmal ein Break abnehme, wie ich das dann das Spiel davor schon gemacht habe und das plötzlich 5 5 steht, ob das nochmal vielleicht was bei ihm auslöst, aber insgesamt war es halt ein ganz unterhaltsames, nettes Spiel. Hat mich ein bisschen auch wieder vorangebracht, denke ich mal, und ähm, nimm da meine Erfahrungswerte so mit und bin mal gespannt, wie ich mich heute gegen den vermeintlich noch stärkeren schlagen werde. Also da werde ich dann nächste Woche auf jeden Fall drüber berichten und wie das Turnier dann noch ausgegangen ist, ob sich der positive Eindruck, den ich bisher hatte, auch bestätigen wird. Ich gehe mal davon aus, dass das so sein wird. Und da werde ich euch auch nächste Woche hoffentlich berichten können, wie ich dann ja, mit meiner Mannschaft dann die Klasse gehalten habe in der Bezirksklasse B. Ja, und zum Abschluss gibt es hier auch nochmal eine Erzählung zum Thema Match-Tie-Break. Denn ich habe da aus meinem Verein die ungekrönte Match Tiebreak Königin gefragt, ob sie nicht mal was beitragen möchte. Und da hört ihr jetzt noch eine kleine Voicemail, die sie mir hat zukommen lassen. Ich freue mich sehr über eure Voicemails zum Thema Tiebreak und Match Tiebreak und wünsche euch dann einen ja, weiterhin schönen Tennissommer. Sagt mal, wie es bei euch so läuft. Und äh, ja, bis bald mal.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Ute und ich spiele schon. Ein paar Jahre Tennis hier beim TC Hilden Ost. Ähm, vorher habe ich aber natürlich auch noch schon jahrelang in Strahlen gespielt. Und ich danke dir, Stefan, dass du mich einlädst, äh, in deinen Podcast äh, was zu erzählen, ähm, weil ich ja diese Saison die ungekrönte ähm, Tiebreak-Königin bin, so sagt man zumindestens. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall in jedem Match äh, Tiebreaks gespielt, ob jetzt normalen Tiebreak oder Match Tiebreak. Äh, ja, das hat wahrscheinlich nicht jeder gemacht, zumindest nicht von meinen Mannschaftskolleginnen. Und von daher hatten sie im Endeffekt am Anfang schon so gesagt, naja gut, wenn die Ute in den Match Tiebreak kommt, dann gewinnt sie den natürlich. Ähm, das war jetzt leider zum Schluss nicht mehr so. Woran liegt es jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Man hat ja irgendwie mal seine ähm, Tricks und Kniffs, die man so vor dem Spiel so durchgeht. Sei es vorher nochmal auf Toilette zu gehen oder wie bei uns irgendwie noch ein Bierchen zu trinken oder was anderes. Äh, bei uns in der Mannschaft ist es auch so, dass die Alice immer einen ganz, ganz leckeren Rumkuchen kocht. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, auf jeden Fall konnte ich äh, diese Medensaison nicht ohne einen Tiebreak gewinnen oder verlieren. Das macht die Sache natürlich ganz schön anstrengend. Und ähm, ja, ähm, warum das so ist, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es nächste Saison wieder besser wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es in meiner ganzen Tenniskarriere schon so gewesen, dass ich viel und lange spielen musste. Und zwar als habe ich an Strahlen gespielt, noch lange Zeit bevor ähm, das mit diesem Match-Star-Break ähm, äh, ins, ins Spiel gekommen ist, weil wir mussten früher sogar die Sätze ausspielen. Da gab es noch gar kein match Tiebreak, break dann gab es im Endeffekt einen gewinnenden Satz. Und wenn ich gespielt hatte mit der Bettina, mit der Bettina aus Strahlen, dann war es schon immer so gewesen, dass die anderen Leute gesagt haben, ach du Himmel, da wird es bestimmt dunkel. Und äh, ja, die äh, nächsten Sendungen verschieben sich äh, um zehn Stunden, weil wir immer lange gespielt haben und uns wirklich äh, jeden Ball erkämpfen mussten. Das hat ziemlich lange gedauert. Manchmal war es sogar so gewesen, dass es schon dunkel war. Und ich glaube, dass der Strahlener Tennisverein extra wegen uns die Flutlichtanlage gebaut hat, damit wir gebaut haben, damit wir auch im Dunkeln dann unsere Spiele zu Ende spielen konnten. Ja, vielen Dank erst nochmal an den strahlener Verein. Das war hervorragend. Jetzt ist natürlich die Frage, wann macht der TC Hilden Ost vielleicht für... Spielerinnen oder Spieler, die vielleicht doch gerne match spielen, auch eine Flutlichtanlage. Wäre ja vielleicht mal eine Frage an den Verein. Für mich ideal, dann könnte ich im Endeffekt noch länger spielen und müsste nicht die ganze Zeit in der Sonne äh, den Typec spielen, weil das liegt mir gar nicht. Ich bin eher ein Spieler ohne Sonne. Ja, ähm, also... Deswegen kann ich jetzt einfach nur sagen, für die Saison gut, dass es keinen dritten Satz mehr gibt, den man ausspielen muss, sondern dass es den Match-Tiebreak gibt. Ansonsten würde ich eventuell heute noch spielen oder jetzt noch spielen. Ähm, ja, das ist meine Geschichte auf jeden Fall zum, zum Tiebreak oder zum Match-Tiebreak. Und ich hoffe, ihr lernt noch was daraus und vielleicht macht der TC Hilden Ost ja jetzt auch noch eine Flutlichtanlage. So, dann bis zum, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.